0: 皆さんのお悩みや人生相談を本田健に直接質問できるディアオンンラインこのコーナーではオンラインにて質問者の方から直接本田健に質問を投げかけていただき本田健が回答しています毎週配信している本田健の人生相談ディア r とはまた違った感じで質問者のの方とのリアルなやり取りををご視聴いいただだけますすそれでではは早速本編をお楽しみください
1: 、はい、皆さ皆んこんこにちはケンです今日はなんかライティングの関係でお肌がツヤツヤだっていうふうに言われましたけど何もしてませんよなんか美肌効果のなんかのやつをやってるわけじゃなくて多分白い光と、えー、こうやったらわかるかな白い光とそれから上にもライトがいっぱいあるんですけどその組み合わせで肌がツルツルになってるんじゃないかなというふうに思いますが。え皆さん、いかがお過ごしですか、えー、ちゃんと、えー、連休中ですね、ステイホームされて、えらいなというふうに思います。えー、もう皆さんも、えー、多分気になってると思いますけど、えー、いよいよですね、この2020年の11月の後半に入りまして、えー、僕は確か7月ぐらいの時点かな、あの非常事態宣言を出すか出さないかっていう、そういうところに11月の末ぐらいに追い込まれるんじゃないかって話をしてましたけど。まあ、いよいよそういうふうな状況になっていて、まあ、そうは言ってもですね、えー、人生は進んでるわけで、えー、この中でも恋愛をしたりあるいはライフワークで悩んだり、えー、そういう、えーまあ、それぞれの課題を持ち寄っていただいてで僕は皆さんにできるだけ分かりやすい形でお話ししようと思っているので、えー、多分皆さんが持ち寄った質問というよりもえー、他ののの人たちの質問の方が多分役に立つんじゃなないいかなと思いますだからこれ僕あのいつもイメージしてるのはポットラックパーティーって持ち寄りパーティーだと思うんですよね。えー、自分が持ってきたものをみんなに食べてもらってでそれでその他の人たちが作ったものも食べるっていう、えー、そういう感じで、えー、楽しんでいただけたらと思います。まあ、自分がその持ってきたものはまあまあおいしいけどそのまあいつも食べてるけど、えー、人が作ったものだと「へ、えー、これ変わってんな」とか「おいしいな」とか。まそういう喜びなんかもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今日はそういうま激動の時代がいよいよ始まるという僕たちは入り口にえいるんですよね。まあヨーロッパとかま日本だと北海道が先に入ったわけですけど、まあ、こっからまジェットコースターがみんながハハと降りていく時のキャーみたいな、えー、そういうやや不謹慎ですが、えー、ある意味ドキドキそしてワクワクの時代が始まるというふうに思ってます。ではスタートしましょうか。
0: 質問者は子さんです私は自分のライフワークとして日頃自分自身から発信しない人も安心して発信できる場っていうのを作りたいなっていうふうに思っているんですねで今は自分でライブ配信をスタートしたりとかしているんですけれども、えー、オンラインだと自分結局配信する時は自分一人なのでつい一人よがりになってしまっているんじゃないかなっていうふうに考えてしまう時があります。ケンさんがライブや youtube で発信する際にオーディエンスが目の前にいないときどんなことを考えていらっしゃるかどんなことを気をつけていらっしゃるかぜひ教えていただきたいと思います
1: はいありがとうございます、えー、まさしくあのさっき翔子さんが言われた通り僕も一人よがりで喋ってんですよねであのだから一人よがりで喋ってるなっていう風なそのこう気持ちがありつつの同時にそのいいろんんなタイプの人を思い浮かべるんですよ例えば自分よりポジティブでその大丈夫大丈夫ってなんとかなるよっていうふうに思う人が僕こう言ったらどう言うだろうなっていうのをちょっと考えでそして自分より批判的な人あのがこうこれのコメントを聞いたら例えばこういう風に感じるだろうなっていうのを考えでそしてその自分よりもなんかそのなんかまあよく分かんないけど結果お笑いなんじゃないかなみたいなぼんやりした人だったらこう聞くだろうなでなんかすぐなんかネガティブに取る人はこう聞くだろうなっていうのを想像しながら話してます。なので僕もぐるんぐるんしながら話してるんですよね。で例えばだからまあ,あコロナもこれで収束するでしょうって言ったとしますよね。そうしたらポジティブな人って「イエーイそうだよ!」って思うし批判的な人は「エビデンスはどこにあるんですか?」っていう風に突っ込んでくるだろうしでほわっとしてる人は「ああさんがそう言うならそうなのかな?」みたいに思うかもしれないし「研さんはそう言うけどバンドバンド世界は大変よ」っていうふうに思う人もいると。っていうのはそれぞれの感じ方であるわけで,でそれに対してあやばいなと思ってこっち行ったらあっち行ったりとかっていうのをせずにで自分は淡々とこういうふうに思いますよこういうふうに感じますよっていうのをそれぞれの立場の人たちのことを考えながら話してるんですよね、うん、なので多分そのずっとそうだそうだって思わないかもしれませんけどどっかでああ本当その通りだっていうふうに響くのが、えー、やってくんですよねだからそういうふういふに自分がその例えばゲストの人と2人でやたらとポジティブに「そうですよねそうですよね絶対大丈夫ですよね」っていくとみんなが置いていかれるんですよ<笑>、うん。で例えば手洗いの洗い方でゲストのドクターと僕がすごく厳しくなって「いやそうですよね1分じゃ甘いですよねやっぱり2分ですか」とかやっぱりその後になんかこう殺菌する UV みたいなライトを当ててそれで完璧ですよねとかって言ったらその多分聞いてらっしゃる方はドン引きする。まあそういう形でそのいわゆる普通の人だとこう感じるだろうなって何種類かを考えておくと。えー、だいぶ多くの人たちがなるほどなるほどって思ってくるようなものになると思います
0: はいわかりましたありがとうございますとっても参考になりましたありがとうございます、は
2: い、二
0: 人目の質問者はクータブさんです
2: と私自身今パートナーとお付き合いしておりましてでそれでこんなコロナの影響でなかなか外に出れない状態なんですけれどもパートナーが電話嫌いなんですでそこで愛の育み方ってことで、これからどうやってこの環境の中でそのパートナーと育んでいければいいのかなっていうところで、ケンさんに何かいいアイデアがあればということで、今日質問したんですけれども。
1: えっと、パートナーの方はお近くにお住まいなんですかそれとも結構遠いんですか ?30 分ぐらい離れてるんですけれども。30分だったら近いじゃないですか。そうですね。聞いたんだ一番遠いのは地球の反対側例えばニューヨークの人で遠距離してるとか、はい、まあ例えば大阪と東京とかね、うん、あの仙台と福岡とかっていうのを聞いたことありますけど、30分だったら近いですよ。はい、だから、これはね、その電話嫌いとかそういうことじゃなくて、2人ともその近くなっていくのに対して怖いわけですよ。だって別に近くのカフェで会ったって、彼女のところに行ったっていいわけでしょ
2: 。そうですね、うん
1: 、で僕だったら、電話じゃもどかしいから、そっち行っていいとかっていうふうに言うかな。だって付き合い始めの頃とかしばらくしたらあれかもしれませんけども結婚まで考えているってことは相手も結構一緒にいたいと思っているってことですよね
2: 実はなんかそうでもない感じなんですけれどもあと半年で結婚って,って書いてませんって言ってません,ですあんですあの婚約頂い,いてたっていうところで,でそれでお話は進んでたんですけれども、うん、なかなか向こうも向こうも今仕事を探しててそれ自身なんかで、ねもう先に進みたくないというような感じを受けてしまってて
1: なるほどでその辺の話を、うん、そのやっぱり会って話した方がいいですよねあそうですねやっぱりもう三十分だったらもうあの毎,日あ毎日会ってもいいじゃないですかそうなんですよねそういうふうな気持ちをちゃんと伝えるところからスタートです電話嫌いとかってそういうのじゃないと思います、はい、なんか二人とも多分怖くなっちゃって、うん、その結婚とかそういうことに対して結婚ってやっぱりねなんか間違っちゃいけないっていうふうに思うから就職とか,なんかマンションのローンを契約するとかって同じぐらいでドキドキするんですよだって大丈夫かなこれでって思いますよね一回は普通は初みで結婚する人以外は思うものなんですよでお二人とも慎重なタイプなので多分そのどっちかが急に怖くなっちゃったりとかしてる可能性があるんですよなるほどね君も怖いかもしれないけど僕も怖いよっていうので近づいていったりとかあとはその彼女がその仕事を探してるとかっていう状況であれば僕でよかったら力になるよとかあのこういうというこそ君の助けになりたいんだっていうふうに言われたら彼女の方もあ,あやっぱこの人と一緒にいたいと思うかもしれませんよね。彼女も多分その仕事を探してるってことはなんかそこ恥ずかしかったり悲しかったり辛かったり,かったりとかしてるはずなんですよ。そうじゃないですか。そうだと思います。じゃあその時に電話だとあのもどかしいから今から行っていいとかって。いうふうにしてコミュニケーションして、もう実際あったらどうでしょうかありがとうございます。はい。なので、それで多分グッと近づくと思いますよ。あはい。うん、でそれで恥ずかしがったりとか、ええー、とかって言ったら、もう強引にそこは行っちゃう。強引にね。そう、はい、だってそうじゃないと、本当にね、パートナーシップを持って人生行くなら、いや、もうね、ノーは僕は受けないよとかってかっこいいじゃないですか。ストックっぽくなっても困るけど、<笑>でもその、やっぱりそう,いうそういうふうな気持ちで、その相手にアプローチしてあげたら、あっ、私のこと本当に大切に思ってくれてるんだなっていうふうに思うんじゃないでしょうかね。わかりました。できそう。あそうですね。ありがとうございます。はい。ぜひやってみてください。あはい、はいま。またどうなったか教えてねあ。はい、ありがとうございます。<笑>そう、何年後かにね、いや、ケンさん覚えてますかって、あの時に言われたあの彼氏と結婚しましたとか、もうこの子が生まれたのもケンさんのおかげですってことよくあるんです。<笑>なので、まああの、すぐじゃなくていいんで、また教えてください
2: 。はい、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 3人目の質問者はスーザンさんです
3: 。今回、あのえー、まあ、お金に対しての、えー、出て行くときもありがとうね。あの入ってくるときにもありがとう。えっ、ー、とそういう気持ちで、あの毎日を過ごしています。で、うんね、あの今回、あの、えー、息子、えー、2人いるんですけれども、えっ、ー、とこの春から1人、あの関西の方にあの行きまして、寮生活をしておりますね。あの、えー、コロナの影響を受けまして。あの？アルバイトもできずに、あのもうこちらがあの、まあ、親が全部出さないといけない状況になったんですね。ねあの覚悟はしてたんですけれども、かなり学費があの高い、まあ、学費あの,の出費が大きい、ねあの、プラス生活費も出さないといけない、料費も出さないといけない。などであの息子がいつもこう口癖でこうお金がないってとか足りないっていうのを言っているのがあのすごくあの引っかかってたんですけどえっと実は6月にあの資産形成であの仮想通貨による暗号資産形成っていうセミナーがあってでそれを受けたんですね。あの入ってきますっていうことだったので息子がお金が足りないっていうのとで私があのえまあお金を何とかしたい息子にお金を何とかしたいっていうのとまああの今後の,あの私もあと2年で定年なんで老後のことなどもあってあのちょっとあの気持ちがそこでぐらっときてしまってあのそこに投資をしてしまったんですね。誰もその時にはあのみんながあの大丈夫大丈夫ってみんな出勤できてるから大丈夫お金大丈夫って言ってたんですけど10月になっていきなりその会社があのあのお金を出さなくなってしまって、うん、今社会的にも大きな問題になって週刊誌に取り上げられたり。訴訟を起こそううとかいう話になっててまして、うん、でも当然私の出勤したお金も返ってきませんし、うん、息子の,その何とかしたろうという思いもどうにもできなくてもう自分が情けないやら、うん、で私の,あの資産あの老後の,あの一部も入れてしまったり息子の学費の一部も入れてしまったりでもうどうしようっていうふうに、ねはいま
1: あ、そういう時は、ね、あの時間の関係で早くいきますけど、はい、もうそれはね、はい亡くなってしまったお金としてちゃんと「さよなら」を言うんですよ「さよなら」ってその代わり今お分かり言うけどあなた必ず誰か連れて帰ってきてねっていうふうに言うんですなので今気持ちがすごく残ってるから自分の一部が取そうですね
3: もう毎日ストレスで
1: そうそうだってそのねお金を失ったようにストレスを感じる必要はないんですよなのでこの瞬間にお金が人だとしてイメージしましょうよそのお金見つかうならって、はい、あなた送り出すから、はい、なのでちゃんと戻ってきてねっていうふうに
3: 私あの1週間23日前にあのケンさんとそれでも話ができるんやと思ったらあいいことあったと思って<笑>
1: 確かに、ね、こういうこと
3: もなかったらお話もできなかったかもってそ,う
1: でそしてね金運が下がった時ってまた上がる時き来るんですよ
3: 、はいはい、あそうですか、はい、そう
1: なのであのお金は自分が自分の IQ に応じたお金だったんだなって
3: あ、なるほど。自分の
1: IQ を高めたら、またお金って入ってくるわっていうふうに気軽に思うとですよ
3: 。あ、わかりました。はい。
1: なので、失ったんじゃなくて、投資して、それがまとまってどっかから帰ってくると思ったら、楽しくないですか
3: 。あ、もう、むちゃくちゃ楽しいです。それ、じゃあ、今
1: 、見にしてください。投資したお金の何倍もが別の形で帰ってくるって
3: 。あ、はい、わかりました。頑張ります
1: 。そうすると、楽しくない、ないですか
3: 。そうですね。楽しみに、あの、何倍も帰って来れるように。自分のあのなので息子さんにも
1: 言ってあげてその、はい、お,お金っていうのはねまた返ってくるものなのよって健さんに言われたんだっ
3: てあれもうすぐ全く,、は
1: い、全,く全く気にしなくていいからって
3: あわ分かりましたはい,はい息子もはいちょっとそのことを知っ,た知ってたんですよあの私が投資してるっていうことででお母さんあのお金はどうなったのって言ってもう私が口をあのつぐむもんですから。やっぱり息子にも心配かけてるかなと思いま
1: す。すはい、息子、はい、さんもね、解放しておいてください
3: 。わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、よ
1: かったですさんあ、はい。ありが
3: とうございます
2: 。四人目の質問者はオレンジさんです。私の質問なんですけれども、はいえー、深い人間をどうやって作ればいいのかっていうところで。えー、と、今、親友って言える友人が、まあ、大学時代の友人一人ぐらいで。まあ、なかなか新しい仲間とか。でまあ、正直に言いますと家族とも、まあ、深い人間関係っていうのができてないなっていうふうに感じてます。で仕事場とか、まあ、セミナーでも、まあ、その時に話すことはできるんですけどもあの継続した関係とか、まあ、深い関係っていうのがなかなか気づけないっていうのが、まあ、少し悩みでありまして研、まあ、さんおっしゃるように。えおっしゃってたので、10人の仲間に応援されたら成功しますよっていう話も昔から聞いてて、まあ、そういうたくさんの仲間と深い関係を築いて、まあ、楽しい人生を過ごしたいなと思ってます。えー、どうどうしたらいいのかっていうのが質問です。はい、まずね、
1: 本当にその正直に話されていることに僕はすごく感動していて。オレンさんは本当にこう誠実な人なんだなっていうのがすごく伝わってきました。であの友人がね一人,一人しかいないって言って一人いたらもう最高じゃないですか。か一人もいない人たちも結構多いわけですよ。結構そのフェイスブックの友達が3000人いてもね誰とも深くつながってない人もいるっていうことを考えるとオレンさんは人と深くつながりたい人なんですよ。ね、で例えばだからそのあの人間関係って面白くて。別に一緒に暮らしてるだけで愛し愛される関係があると思う人もいればなんか今日あったこと全部話してみたいなことをお互いに聞いたりとかどう感じたのとか悲しいのとか苦しいのとかあのカレーライス美味しかったまずかったとかっていうのを全部聞いて初めて深くつながったと思う人がいるんですよ。でその感度がね普通の人とちょっと違うと思うんです。なのでなんか自分の深い部分と相手の深い部分が共鳴し合って初めて人間関係ができたっていうふうに判断するタイプだと思うんですよね。どう思いますかいいやそう思います、うんね、だから普通の人はそんなことどうでもいいんですよ。Facebook いいねするかいいねしてね、OK、親友みたいなね、そういうこと言うんですよ。<ー>僕もすごく困ったのは、ある人に、そのこの本、親友の本田健さんに捧げますって書かれてて、親友の頃から3、4回しか会ったことないんだけどなって思ったときに、親友の言葉の意味をすごい考えたんですよね、はい<笑>では。4回しか会ったことない人は親友っていうふうに言う人もいるんですよ。あ<ー>でも、オレンさんの場合はそういう関係を親友と呼ばないと思うんですよね。うん、なのでその人間関係を育みたいと思ってらっしゃるってことは相手もそう思っている人を選ばないと駄目だってことなんですよ。これはパートナーシップもそうなんですけどだってフェイスブックのいいをし合うだけでベストフレンドって言っちゃうような人とはあんまり付き合っても深くさを感じそうだからなんかその一緒にいて何も言葉を話さないんだけど例えば30分とか1時間釣りをして隣でなんかいるだけでなんか心がかわいうようなそういう友情を求めるといいんじゃないでしょうかね。うん、で相手もそういうふうな友情を求めてる人はきっといるんですよ。うん、なのでその例えばそのセミナーに興味があるんだったらそういうところに入ってみるとか、まあ、オンラインサロンでも多分いろんな人たちいると思うのでそういう意味ではなんか深い関係を持ちたいんだけどなかなかできない人の文化会とかやっても面白いかもしれないし「あの繊細さんの本」がね結構売れてますけどその繊細であるってことはすごく僕は資産だと思うんですけど多くの人は負債だと思ってるんですよね。でそういうなんか薄っぺらい世の中とは反して、本当に何でも語り合いたい人を募集みたいなで、それで本当に、いや、実は私もそうです、僕もそうですみたいな人と、だったらあっという間に10人ぐらい親友ができるかもしれませんよ。どう思います
2: いや、
1: はい、ありがとうございます。うん、だから自分は悪い,悪いわけじゃなくて、今ね、質問の仕方が、自分は何かまち間違ってるとか、自分はおかしいから親友がいないんじゃないかっていう聞き方してるんですよ。そうじゃないんですよ。あの今の世の中の世中風潮とは違って深く語りたいいたいタイプなんですでそこまでオレンジさんほどそこまで正直にかつオープンに話せないからだからそういった人たちをたサポートしてあげることもあるしその過程でまた本当に親友と呼べる人たちも出てくるんじゃないですかね、うん、だからそ,のそういう人を仲間を募集するところから始めたらどうでしょうか<笑>わかりました。ぜひ総分科会やってください
2: 。はい、ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございました。5人目の質問者はマリコさんで
0: す。
4: あの私は今行政書士で、えー、そしてあの事業を起こす方の企業アドバイザーとして活動をさせていただいているんですが、まあ、そんな中でもサポート開始してすぐにこう軌道に乗って順調に業績伸ばす方も多くいらっしゃるんですけども中にはなかなかうまく進まないっていう方もいらっしゃいましてで私自身もあの起業してなかなかうまくこう事業が進まなかった。っていうのがあるので、もう落ち込む気持ちとかすごくよくわかるんですね。で、その時、ケいさんだったら、どういうふうに声をかけてあげるのか。また、どういうふうにアドバイスしてあげるのかというのをぜひお聞かせください
1: 。はい、ありがとうございます。なんかあれですね、おしゃれすぎる行政書士ですね。全然、もう少しさ、なんか美容とかそういう関係の方だと思いました
4: 。<笑>ありがとうございます。え
1: っと、まずですね、その起業ってことっていうのは、やっぱり事業を起こすわけだから。その全くゼロから1を作るわけですよねだから向いてる人と向いてない人もいると思うんですよ、うん、なので単なる憧れだってやっぱ無理なんですよね、はい、なので僕はやっぱりその起業できるかできないかっていうのって資質だと思ってて誰、はい、でも起業できるとは全然思わないんです、うん、でその一つのそのまあ、絶対必要な要素って何ですかって言われたら打たれ強いことだからなんか発泡美人の人とかなんかよく思われたい人とかには向いてないんですよ。うん、なのでなんかこう人付き合いがよくてなんかこういい感じの人って企業の方をね向いてるんじゃないかなと思うんでそんな人はねあんま向いてないんです。うん、なぜかというと自分の意思をあのこうこう突き通すってことが難しいから、はい、だから意外と「あなた向いてませんよ」っていうふうに言ってあげるのもいいアドバイスかもしれませんよね
4: 。はいそうですね、うん
1: 、っていうのはその全くそのあこの人難しいなとかっていう人っていうのはマリコさんから見てもいませんかはいいらっしゃいます、うん、だから企業以外の道もあるかもしれませんよっていうのを言ってあげるっていうのが一つ、はい、でその諦めなかったら道を開けるっていうのは一つなんですけどじゃあ道を開けるまでにその軍資金が持つのかっていう問題もあるじゃないですかそうですね、うん、だからそういうのも現実的に考えて例えば起業する前にちゃんと準備をしてね半年間で無理だったら一回撤退するはい、で企業って難しいんですけど、事、まあ、業もそうですけど、新規事業も、どこで撤退するのかって意外と難しくて、はい、それを最初から設定しておくっていうのも、大事だと思いますあ
4: りがとうございますそういうあのこういった形でこうアドバイスしてあげるっていう方向、まあ、できればもうなんか続けさせてあげたいっていう気持ちがすごく出てしまうので、まあ、そういったあの見ていて、やっぱりあの企業っていうよりは、組織の中で頑張って、あの力を出すっていう方もやっぱりいらっしゃるので、その。そういうのも含めたアドバイスがしっかりできるようにやっていきたいと思います。そう
1: ですね。はい、はい。ありがとうございます
0: 。六人目の質問者は、トミーさんです。けんさん、よろしくお願いします。おきのトミです。はい
4: 、今日はあの、ネガジの人と仲良くするコミュニケーションを教えてほしい
2: って。はい。
4: はい、私自身も自立なのですごいバッティングしやすい上に例えば特に相手にこ私から好意があるときには余計にこ心が乱されうまく話すことができません<笑>先日こうネガジの憧れの方と初めてお二人で食事してきたんですけどもう噛み合わずボロボロでしたリアルに会うことが少なくなったこの状況の中でこう貴重な機会をダメにしてしまったなとすごいへこんでおりますケンさんから何かこのアドバイスあればお願いします
1: 。あのねネガ,ネガ人の人って面白くて今さっきボロボロになりましたって言いましたよねでもねあのしばらくすると相手からメールが返ってきてすごい楽しかったですって返ってくる可能性もあるんですよ。でねその面白いのはそのネガティブ自立、批判的なタイプの人っていうのはその全てがボクシングだと思ってるんですよ。ファイティングポーズなんですよ。だからデートっぽいも話もそのプレゼンも全部こうファイティングでやっていくタイプなんですね。だからこれができてない、あれができてないって、例えばウェイトレスの人はお茶運んできただけなのに、なんだそのお茶の運び方はみたいな、そういうファイティングポーズを持ってる人なんですよ。だからね、さあせーのでやったときに、挨拶しながらファイティングできたりとかすると、それが実は喜びだったりとかするんですよ。で、寝返し同士のカップルって僕、何回も会ったことあるんですけど、あのた目には喧嘩してるにしか見えない。何やってんだよこれどうなったんだあの書類ってあんたらどうなってんのよってや,やばいなんか夫婦玄関とかにはまっちゃったみたいなでも実は全然ラブラブだったりとかするんですよだからそのネガティブ自立の人の愛情表現っていうのは実はすごく歪んでて。例えば、ね、フランス人の話してて時々そう思うんですけどもこれ別に日本語で話してるからまあギリギリ OK だとしてまあそのフランス人の人ってちょっと歪んでるこうセクシャリティっていうか相手のことをいじめたりねちねち君はねなんか太りすぎだねとか君はシワだらけだねとかっていじめながらなんかこう盛り上げていくっていうそういうあの性癖がある人たちが結構いるんですよ。で<笑>そういった人たちにあのすごく面白いのは相手のことをいじめてなぶってなじって。でそして相手が困る姿を見て興奮するみたいな,なんかそういうのがあってでそういうようなのでなんかお互いネガティブなことねあなたもお前どんだけ太ってんだよってあなたこそデブデブ太って剥げてとかって言いながら実は愛情表現だったりとかするんです、ね、でそういうふうなような形の愛情表現のスタイルでいきたいのか素直に愛してるよ君こそ素敵だねっていうふうにいきたいのかってことなんですけどそういうのはね多分ネガティブ事実の人は気持ち悪いはずなんですよどうですか朝起きて100回。愛してるばっかり言われたら
4: 。確かになか嘘くさいなって私も思うと思います
1: 。<笑>でしょ。そうだから自分がじゃああの自分よりももっとネガティブ自立の人と会ったらゲット思うけど、自分よりも甘い人見たら嘘くさいと思うんですよ
5: 。ああ、確かに
1: そうだから、その辺のなんか自分よりもネガティブ自立の人に会ってうわあ。なんかすごく私なんか全然噛み合わないっていう風に思ってるけど、向こうはこんなにね。何度も話せる女性は初めてです。という思ってるかもしれないんです
2: 。なるほど。
1: そうこんなにねなんかいろんなことを批判的になんか建設的に話,があの話せる女性は初めてです。今まで、ね、普通の女性は退屈だと思ってましたみたいな反応がいるかもしれないんですよね。まあ、だから逆に言うとそのど相手がどういうふうなタイプの人がいいのかっていうのを自分がその選べるんじゃないでしょうか。自分よりもネガティブ事実のタイプなのかそうでないのかによって、まあ、楽しさが違いますよね。うん
4: これを見極めていくといここ
1: そう
0: ことなんですねはいはい
1: はい,あり,いありがとうございますありが
5: とうございますケンさんは七人目の質問者は香織さんですえっとマレーシアは今二度目のロックダウンになりましてはいは聞いてます。はい、で学校が閉鎖になっているんですねで以前よりは、まあ、ロックダウンはあの緩いのであの日常生活は遅れるんですけどオンライン授業が、えー、子どもたちが非常に嫌いで、えー、全くやらない、まあ、3人子どもがいるんですけどそのうちの人た人は全くやらないという状況なんですねで課題をやらないので先生からこのままだと評価つけられないというふうに言われてましてでちょっと困っています。でえー、私はは学校のの意義っていうのはコミュニケーションしたりあの知らない世界を知るっていうことが、まあ、意味があるなと思ってるので、まあ、オンライン授業って意味あるのかなって思っている一方をやっぱり課題をやらないことでもう進級できないかもしれないとかもう外に子どもが出られないので、えー、iPad 三昧なんですねなので、えー、と今のこの世の中でこのロックダウンという状況で子どもたちに何をあのまあ、してあげたらいいのかっていうのをすごく悩んでいます。で、もう一つありまして、私がそのまあ、検査に教えていただいたことで今すごく仕事をしているので、もうほとんど一日中私が仕事付けっていうのもあって、もうあの仕方なく子どもたちを iPad に<笑>まあ小りをしてもらっている状態なので、それもすごく悩んでいます。はい
1: 。まずね、その教育って何なのかってことだと思うんです。というのはその。はい教育にもいろいろあって座学っていわゆるその学校で先生がしゃべってその子供たちが椅子に座ってえ書き物をするっていうそういうやり方もあればその人間関係から学んでいくってこともあるんですね。うん、例えばううううちのの娘ってていいいはそういう伝統的なな教育は一切受けてないんですよ、うん、でも最低限の読み書きはできるし、まあ、iPhone があれば何でもできるって言ってるんですけど漢字とかは苦手だけど<笑> iPhone 見たら何とかなるとかっていうぐらいのレベルにはなってるわけですよね。はいでまあ、人間関係も多分すごく得意な方だと思うしあの、はい、そういった意味でその今そういう勉強が苦手っていうか得意でなければ別の道もたくさんあるんですよね。はい、なので例えば学校がね本当にそれがダメでドロップアウトしたら何か問題があるんですか
5: え問題はないです、う
1: ん、ひょっとしたら大高校とか大学とかそういうトラディショナルなとこじゃなくて日本とね経営とか行ったり来たりしてらっしゃるんであれば。多分言語もねいろんな言語を話せるようになるだろうし、はい、いやそういう意味では異文化で育つっていう珍しい日本人としてものすごく活躍する可能性もありますよね
5: そうですね、うん、はい
1: だから今いろんなものは問題だと思ってると思うんですよ仕事が忙しいとかでももし、はい、What if ですよもし全てが問題じゃなかったらどうでしょうか
2: 、ね
1: 、全てが問題じゃなかったら、うん、たカリキュラムとかそういうのじゃない新しい学びの仕方をしてるんですよなるほどはい僕たちも新しい仕事の仕方生き方をしてるわけですよねはいだから全てが新しい体験をしてるわけで、はい、前のね基準から見たらダメですよ零点かもしれないうん、うん、でも子どもたちはそこからで離脱するっていう選択をしたわけですよねはいうんなので言ってみてくださいうちの子どもは3人とも大物だって
5: <笑>うちの子どもは3人とも大物です
1: <笑>教,育には教育にはまらないぐらいスケールがでかい
5: 教育にはまらないぐらいスケールがでかい
1: 何の問題もない
5: 。何の問
1: 題もない。あな
5: んかあのあの本当にそうだと思います
1: 。うん、でそしてね子どもたちが勉強したければ1年一年留年してまたそこからやり直せばいいじゃないですか
5: 。そうですね
1: 、うん、その時にはあなたがぼーっとして iPad ばっかりやってたから遅れたのよって言ったらあしょうがないなって俺が悪いもんねって私が悪いもんねってなるから。でそういうい自己責任も<笑>、うん追わせるってことも含めて教育じゃないですか
5: 。うん、そうですね
1: 。多分そんな子いっぱいいると思いますよ。<笑>世界中に。だからそういう<笑>そういう学校教育から放たれたホームスクーリングみたいになった子供たちや僕は地球の未来を作ると思ってるんですよ。うん。まあうちの子供は20年早くそういうことやってるんですけど、でもそういった意味ではね、あのすごいラッキーっていうものも一つですよね。
5: そうですね。あの、うん、確かにおっしゃる通りで、私の中でもその学校のあり方に疑問を持ってるっていうのがあるので、うん、うん、本当におっしゃる通りだと思い
1: ます。はい。で、そしてね、今起業されてやってらっしゃると思いますけど、それ多分働きすぎてると思うんですよ
5: 。はい
1: 、うん。うん、もっと人に任せて、もっとなんかやるっていう知恵も絞ってください。うん
5: 、そうですね
1: 。はい。も同時にね。はい。はい、ありがとうございました
5: 。ありがとうございました。
1: 最後の質問者、ひとしさんにご登場いた
0: だきます
6: 。今日の質問なんですけども、はい、あの以前ドキュメンタリー映画で誰もが生生まれる前に自分の人生をデザインしてきてきいる。いつどのような人と出会いどのような経験をしてそれをどんなふうに感じるのかを味わうためにあの自分の人生を生まれる前に設計してきてるんだっていうのをえ体内記憶とか生まれる前の記憶を持っている子どもたちのインタビューを重ねたドキュメンタリー映画っっていうのがあったんですねでもしその自分の人生が全て自分で仕組んだものだとしたら例えばあの病気になったりとかあの事業や投資で大失敗してしまったりとか大切な人を失ってしまったりっていうこともあの自分で味わうためにわざと仕組んだものなのかなって思ったらすごくこう複雑な思いになっちゃったんですね。で、なんかけんさんはその自分の人生に起こりうる、そういった出会いとかイベントっていうものについて、どんな風に考えているのかっていうことをあの今日聞かせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします
1: 。はい、はい、ありがとうございます。今日の人はみんな深い質問しますね。あのまあ、僕はこれ一番大好きなテーマでもあるんですけど、その宿命と運命ってことですよね？で宿命っていうのは宿る命で変えられないもの運命っていうのは運ぶ命っていうことである意味自分で変えられるものっていうところがあると思うんですね例えば先天的な病気は変えられないけど後天的にラーメンばっかり食べてたばこばっかりふ化してる人はやっぱりどっか病気になりますよねだそういった意味では自分がその裁量がある分野もあるんですでそういうことから考えるとそのやはりある程度変えられないもの親の,その職業とか性格とかえー、そういうものは残念ながら僕らは変えることはできませんよね。でそのの変えられないものと変えられないものの狭間の中でで自由意志があるわけですよということは 100% 自由意志が少なくとも未来に関してはありますよね。だって例えば誰かとパートナーを探してで出会って結婚するっていう未来もあれば、えー、一人で生きていくっていう未来もあるわけだし、えー、パートナーと結婚してまた離婚するっていう未来も自分たちで作っていくことができるわけですよ。まあそういううういい意意味では僕はは僕未来にに関してての自由意志があるというふうに思ってますただ今おっしゃったみたいなカメラを引いてみるとその自由意志だってあったのかなどうなのかっていうのは僕はアガスティアの葉っていうインドの聖者のが住む町でその何千年前にその人があのどういう人生を生きるのかっていうことを書いてる葉っぱを少なくとも数百人僕の周りの人たちが読みに行って。結構正確にお父さんとお母さんの名前から自分の職業からいつ死ぬかまでその正確に記述しあったっていうのをあの読んだっていうのもその事実を見たときにやはりやっぱりそういうその運命っていうのはある程度決まってるんじゃないかというふうに僕は思ってますただまあそれがもし決まってたとしてもそ,のそれは死んだ時点で実はこうだったよって種明かしでほらこういうふうに書いてあったでしょって見せられたとしても自分はどういうふうにこれから生きるのかは 100% 選択できると思うんです。なので、このコロナの時にそのどういうふうに巣ごもりして何も誰とも会わずにビクビクして過ごすのかいろんな人たちをサポートしたりとかっていう生きるのかこの2つでも全然選択肢としては違う人生ですよね。まあ、そういうい意味では、その皆さんはそれを選択できると思うんですね、僕も今、選択しつつあるんですよ、例えばこの今年の3月に、YouTube とかで、これからどんなさんことどんで,あってでそれを変に思われる可能性もありましたよね。で、どっちみち僕はもう2月からすべてオンラインに変えて、やつがただけで、1年半は少なくともそこまで生活をしなくちゃいけないと思ったので、じゃあそれを他の人たちも言うべきか、こっそり黙ってやるべきかってことは、ちょっと悩んだんです。1>, で1週間ぐらいあれこれあれこれシミュレーションしてやっぱりまあその大恥かいてでももし何,何千人という人たちが救われる可能性があるのであればそれは言うべきじゃないかと思って発信し始めたんですよねでも考えてみたらあれから700万人ぐらいの人たちが YouTube とかをご覧になってるわけでそれをやった人生とやらなかった人生だと全く多分違ったと思うんですそういった意味で未来に関しては皆さんは可能性は開かれてるんですでそれを、えー積極的に選ぶ,選ぶ選ばないことも含めて全て自由なんですよ。なので自由意志を与えられてるんですけど結果はひょっとしたら与えられてなかったのかもしれない。でもこれってね映画を見に行くようなもんで、うん、その明らかに主人公が死んだりとかひどい目にあったりとかするのを分かって承知で見に行くでしょ<笑>そうです映画に。だってジェームズ・ボンドで一人も死なないとかなんかそういうふうに思っていかないじゃないですか、うん、多分、うん、途中で悪いやつも含めていっぱい人が死ぬってことは知ってるわけでしょこれはだから水戸黄門とかそういうのでも悪い悪やつはこうなるってことは分かっていたりするんだけどやっぱり見に行きたいですよね。それはなぜかというと誰かが死ぬとかっていう疑似体験でドキドキしてるわけですよ。では僕たちの人生もそういうところがあって今回はちょっといろんなドラマチックなやつをやってみようかなっていうふうに多分5年ぐらいでそうになると思いますけどバーチャルリアリティでこの人生その映画俳優の人生をちょっと体験してみようって言って、そういうなんかこういう部屋に入って、なんか寝たらすごいそういう世界になってるみたいな、そういうのが僕は今回の、その今回というかこの人生だなと思ってるので、なのでそういうことがいろいろ分かってきたら、あじゃあ、まあ、もういっぺんゼロに戻ってきて、じゃあここから自由意志があるんだったら楽しもうと思えばいいんじゃないかなというふうに思ってます
6: 。なるほど、ありがとうございます。大丈夫ですかははいいいいいあ
1: ありりががととううごござざまます、はい、素晴らししし質問でした
6: た、はい、今日はで
1: すねあの大体時間計ってたんですけど皆さん質問が深かったのとあの多分いろんな角度でお答えした方が他の人たちにあの響くんじゃないかなと思って、えー、今日は本当に皆さん一人一人、えーまあ、あの前回がどうのことかってことじゃないんですけど本当に、えー、深くて素晴らしい質問をされた方が多いという印象がありました。なので、ぜひ皆さんお互いを、えー、またサポートできるようなことを、これからの大変な時代にやっていただけたらというふうに思います。というわけで、今日は終わりましょうかね。えー、連休、あんまりこう出歩かず、いろんな人たちに飛沫感染をさせず、えー、ゆったりして過ごしていただけたと思います。では、皆さんまた会いましょう。ありがとうございました
0: 。今回のディアケンオンラインはいかがでしたでしょうか。ディア研オンラインは通常のデ d ケンと同様に YouTube ヒマラヤアプリポッドキャストで配信を行っております今音声のみをご視聴の方で動画でもご覧になりたいという方は是非本田兼の公式 YouTube からもご覧ください今後も本田兼オンラインサロンの皆さんを対象にオンラインで本田兼に直接質問していただける日アけオンラインの収録を行っていく予定です。日アけオンラインへの参加募集は、本田健オンラインサロンメンバー専用の公式フェイスブックグループから行います。毎月980円でご参加いただける本田健オンラインサロンの詳細は本田健の公式ホームページからご覧いただけます。本田健に直接質問をしてみたいという方からのご応募をお待ちしております。
2: ご視聴いただきありがとうございました。